Välkommen till Fotosidans poddradio. Den här podden är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. En serie där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta som fotograf. Parallellt kommer ni också kunna lyssna på Magnus Frödebergs och Martin Agfors teknikpoddar. Svenska Fotografers förbund är ett självklart val för den som redan jobbar med fotografi och bildskapande eller för dig som har målet att göra det till ett yrke. Bland förbundets medlemmar finns flera olika yrkestitlar som har det gemensamt att vi jobbar med fotografisk bild. Något som enar oss är att vi lever på att sälja våra bilder eller tjänster och vi behöver ständigt utvecklas. Ett sätt är att sälja fotografier som unika konstverk eller i begränsad upplaga. Ett annat är att sälja prints och posters. Men hur kombinerar man de här på ett bra sätt och kan man verkligen tjäna mycket pengar på posters? I vackra Kapstaden träffar vi Linnea Frank, fotografen som sålde allt och flyttade sin verksamhet till Sydafrika. Från att ha varit en framgångsrik kommersiell fotograf ägnar hon idag mer tid till sitt konstnärskap. Linnea säljer framgångsrikt utskrifter och posters av sina bilder online samtidigt som hon via gallerier säljer verk i begränsad upplaga. Som bästsäljare på svenska posterstjänsten Printler delar hon i detta avsnitt med sig av sina strategier och insikter. Jag heter Sara Arnald och det här är Fotosidan poddradio med Linnea Frank. Jag sitter här hemma hos Linnea Frank i Hout Bay, precis utanför Kapstaden i Sydafrika. Hej Linnea. Hej. Tack för att jag fick komma till ditt fina hem. Ja, det är så lätt så. Vad härligt att vara i här. Du är fotograf och konstnär. Yes. Och eh, vi ska prata idag om en massa saker. Dels om dig, om hur du har hamnat här och hur du har börjat jobba med fotografi och konst. Men eh, vi ska också prata lite mer specifikt om hur det är att jobba i större upplagor. Att liksom mm. jobba med eh, sådana printtjänster. Mm. För jag vet att det är många fotografer som är, som är intresserade av det. Ja. Och då tänkte jag, det är lika bra att vi börjar från början. Hur kom mm. det sig att du blev låtis? Hur jag blev fotograf? Så att när jag var yngre eh, gick i skolan och skulle välja, innan jag skulle välja linje på gymnasiet. Så var jag intresserad och tänkte jag att jag skulle bli modell när jag var yngre. Så då hade jag eh, min gudfars bror som heter Filip Sederholm som är fotograf. Han var fotograf då också och jobbade för eh, Bingo Remer som assistent. Så då åkte jag och mamma upp till honom eh, och så skulle han ta lite bilder på mig. Och då märkte jag rätt snabbt att det är absolut inte vad jag vill göra. Eh, jag vill bli fotograf för jag nästan idoliserade... Filip rätt mycket när jag var yngre. Jag tyckte han var så jäkla cool. Och liksom, ja. Så jag ville bli lite som han. Så då eh, salade jag om rätt direkt. Och eh, ansökte då att gå på mediafoto i gymnasiet. Sen under gymnasiet så när man skulle praktisera. Då åkte jag upp till Filip i Stockholm. Och eh, fick liksom vara med på plåtningar och älskade det. Han var den som typ fick mig också att inse att man faktiskt måste jobba. Jag kommer ihåg, jag var så himla blyg när jag var liten. Och jag var åh gud, jag vågar inte liksom ta för mig i studion. Så jag sitter där med, så man satt mest och väntar på att någon, att någon skulle bli tillsagd vad man skulle göra. Och då kommer jag ihåg en gång att han hade, tog mig åt sidan och typ läxade upp mig lite grann. Och bara, Linnea, nu måste du ta för dig. Om du ska vara med här så måste du liksom, jag kan inte bara säga till vad du ska göra hela tiden. Utan du måste ta för dig. Ser du att det är skitigt så städa, gör det här. Och jag blev... Okej. Eh, och sen dess så tror jag att jag bara, okej, okay, vill jag någonting då är det bra att jobba för det. Eh, så han har varit lite av en mentor i liksom hela min start av karriär, så att säga. Så då, eh, efter, eller, ja, under tiden så pluggar jag och sen efter gymnasiet så tänkte jag då, men då ska jag flytta upp till Stockholm och assistera någonstans. Eh, så då tog jag mitt pick och pack och kom ihåg att jag mejlade bingo. Fick inget svar. Jag var lite otrevligt då, att han inte svarar. Visste inte riktigt hur han eh, jobbade. Sen till slut så får jag svar av hans assistent. Eh, och han var ja det med bingo är lite upptagen. Eh, men han säger här att du kan komma förbi på liksom en kaffe och så kan vi se. Och då började det med att jag fick en månads jobb av bingo. Och skulle sortera alla hans kartonger med tidningar och tidningsutklipp. Men sen så gjorde jag bra ifrån mig så då blev det att jag jobbade hos honom tre år. Mm. Ehm, ja, blev hans 
högra hand eh, och lärde mig otroligt mycket. Eh, ja, så det är på den vägen det börjar. Men när startade du upp själv? Jag startade mitt företag 2008. Så att jag, eh, nu ska vi se, ja, men det var nog i början när jag började hos Bingo. För att jag, för att, för att jag skulle kunna få en lön. Mm. Eh, istället för att vara anställd så eh, fakturerade jag honom varje månad. Som en liten assistentlön. Eh, och sen så ska jag starta jag egen studio 2010. Eh, och då hade jag studie i Hammarby Sjöstad på MNO eh, som är ett eh, fashion eh, de har massa olika märken eh, under MNO. Så då fick jag hyra in mig där eh, och så var jag där i något år och sen så startade jag en större studio efter i eh, Frihamnen. Så att eh, ja. Mm. Men vad plåtade du mest då? Uff, det var massa blandat, det var massa eh, modegrejer, eh, massa eh, porträtt på liksom, eh, olika personer inom musikbranschen, alltså vad det må vara, tidningar, ja, allt möjligt. Det gick ju bra för dig. Ja, men det gick bra. Jag, jag tror att jag kom in i, alltså hela världen är rätt bra när jag jobbade hos Bingo. Och i och med att han, det var, när jag jobbade där så var det mycket att jag fick göra plåtningar som inte han ville göra då kanske. Så istället för att säga nej till små plåtningar så sa han ja men gav det till mig. Så då blev det ju att man började starta alltså ska, skaffa sig själv en liten klientell eh, som sen växte. Och sen så blev det liksom ju mer du gör ju mer pratar folk kanske om det och liksom eller rekommenderar så blir det mer och mer och mer. Så att det funkade väldigt bra. Men nu sitter vi ju i Kapstaden. Ja, Hur kommer Kapstaden in i, i, i ekvationen? <laughs> Det är tack vare Filip igen. Så att eh, jag, det var en eh, jättedålig sommar i Sverige. Eh, och jag älskar solen. Så om inte jag får tillräckligt sol, då blir alltså många andra att man blir deprimerad. Så då har det varit en piss sommar. Och så kom vi in till höst, vinter. Och jag bara, uff, jag måste åka någonstans. Jag, liksom, jag måste bara komma iväg och få lite sol. För jag ändå jag gjorde att jobba. Så då, och ingen av mina kompisar ville åka någonstans. För att de, eh, antingen hade de inte råd. Eller så här, skulle de åka med sina pojkvänner. Eller vad det må vara. Så då pratade jag med Filip och han var i Kapstaden med sin tjej och gjorde ett, han håller på med ett projekt där han åker runt och tar bilder på världens barn fast där de formar alfabetet, så att en, ja, en bokstav varje alfabet. Så då var han i Kapstaden och gjorde det. Han bara, men vad fan, skulle du inte bara komma hit? Jag var Kapstaden? Av någon anledning så visste jag, jag visste inte knappt någonting om det, men det var någonting som bara, ja men där jag, känner jag att jag har velat åka men jag vet inte varför. Så då hade jag en plåtning och make-up-artisten som jag hade då och sa till henne, jag bara, ja ah, men gud, jag, jag ska boka en biljett till Kapstaden och åka dit. Hon bara, nej men fan, vad kul, jag, jag hakar på. Så då åkte vi hit, Filip visade oss runt lite och så, jag blev helt frälst. Eh, och sen så åkte jag tillbaka tre år i rad. Varje år så var jag att, äh, jag, vill, jag vill flytta, jag vill flytta. Men det var aldrig riktigt läge, jag började kolla upp men sen med visum och hela allt. Det är, liksom, det är inte enkelt, det är inte bara att lämna sitt liv och, och sticka. Så då för andra året kom jag ihåg, då var det inte, då kollade jag upp eh, och då pratade jag med någon visumperson eh, och de sa till mig, ja ah, men, eh, ah, men det enda du behöver göra är att liksom, du behöver ha en miljon på kontot, du behöver anställa fem pers, eh, etc, etc. Jag bara, ja, ah. <laughs> det är inte riktigt läge nu då. Eh, så då väntade jag lite till och år tre kom jag hit och var här en månad och skulle känna på lite hur det var här själv. Efter den resan så jag bara, fuck it, jag åker hem, säger upp allting, säljer allting och sen sex månader senare så åkte jag. Men du fixade det här med visum och allting? Inte direkt, så jag åkte hit på turistvisum först, förlängde det när jag var här så då fick jag vara i sex månader. Tog in på hotell först, hittade en lägenhet när jag kom hit, sen under tiden där så försökte jag kolla, alltså då, 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 det var då liksom att man var okej, okay, hur ska jag få visum? Och då, då är det bara liksom investigate och kolla runt och sen så till slut ett år senare fick jag mitt visum. Så då fick jag åka fram och tillbaka ett par gånger. Mm. Och det är ännu svårare nu faktiskt att få visum verkar det som. Ja, men just nu är det ju svårt i och med att alltså det är efter covid hela tiden så att alltså, visumavdelningen här har ju så många ansökningar så att det var ett tag när de bara sa nej till allting tror jag. Eh, och plus att jag, nu, jag har precis fått mitt uppdaterade visum men det tog nästan ett år innan jag liksom fick svar. 
De har ju bara för mycket egentligen. För det är ju det är många som tror att det bara kommer hit och kanske göra lite jobb. Mm. Men man får ju inte jobba när Nej. man är på turistvisum. Och Nej. så måste man ha... Vad har du för visum? Nu har jag partnervisum med min, med min kille. Så att jag har haft ett... Vad ska man säga? Nästan alltså typ som ett medievisum. Fast det är ett visitivisum där jag fick jobba på. Och då fick jag först tre år. Och sen förlängde jag tre år till. Och sen så nu är jag på partnervisum där jag får jobba också. Mm. Förutom solen, vad är det som är som i Kapstaden som mm. tilltalar en fotograf? Uff, alltså ljuset, landskapet, alltså det, alltså det finns ju allt du kan önska det här. Och jag tror det är därför det är så populärt, alltså det kommer ju liksom företag från hela världen och fotografer och filmar och gör reklamfilmer och plåta här. Så först och främst är ljuset alltså så fantastiskt. Eh, och plus att du kan, det finns så mycket runt om Kapstaden, det finns så många olika typer av locations. Um, så att, ja, alltså om man har, om har man varit här så förstår man uh, det är bara att kolla ut man bara, ah, där finns en location, men det här vill man ju plåta så det är, man, vad man än vänder sig så är det vackert mm. också väldigt, det finns otroligt många modeller här exakt, men det, fantastiska precis, modeller precis, men det är ju också, blir också lite modellmäcka nästan, att det kommer modeller från hela världen också, som kommer hit säsonger under ja, men, november, december, januari, februari och många modeller är kanske lite nyare så de behöver jobba upp sin bok också så det är många som gör testplåtningar överallt för att då ja men, bygga sin bok och så kanske de åker till USA sen och... Men hur har ditt jobbliv sett ut här nere då? Hur fick du igång din business? Som ja, eh, det tog ju lite tid eh, för att när jag bodde i Sverige då hade jag jobbat upp och jag hade en bra liksom, kundkrets och liksom, ja men, det, gick, det gick väldigt bra men när jag flyttade hit så tappade jag ju egentligen ja, men 90, 95% av alla kunder för att de krävde att jag var där. Men i början, jag behövde lite time off. Så att jag när jag flyttade hit så sa jag så här, okay, jag för då har jag sålt allting i Sverige så då har jag byggt upp ett kapital så jag kan vara ledig tills jag känner att ja, eller kan börja bygga upp någonting igen. Så då var jag ledig ja, men mellan ett halvår till ett år. Också för att jag inte fick jobba här. Så det var inte liksom att jag bara kunde... Jag plåtade lite grann, alltså fast må, mer då... Kanske för en egen del. För att liksom bara få upp känslan av att jag tycker det var kul igen. För jag tror att jag kom till ett stadie där... Det inte, jag inte tyckte det var roligt längre. Och så tror jag det kan bli... Vad man än gör, blir det lite... Gör man det för mycket och att det blir för intensivt i slut så tappar man gnistan lite. Så jag behövde nästan få tillbaka den. Så det var, jag behövde den lite time off. Sen när jag väl kände då att nu, nu är det dags att börja jobba igen. Och då när jag hade fått mitt visum. Då, då var det med att jag liksom gick till svenska kunder som jag haft. Men också började liksom så här. Ja men, inte marknad, men typ marknadsföra mig själv igen. Via sociala medier. Jag är i Kapstaden. Jag kan göra det här. Ni behöver inte vara här för att jag gör plåtningar. Så då började jag börja bygga upp att kunder kan skicka produkter hit. Att jag nästan blir som ett litet produktionsbolag. Att jag, jag fixar allting. Och det var egentligen så det började. Och sen så blev det bättre och bättre. För sen blir det också att någon kanske, ja ah, men hon är där. Ni kan skicka grejer till henne. Så då blir det på den vägen. Men det tar ju sin tid. Det är inte liksom att över natt helt plötsligt så har du, är du fullbokad. Så det tog ett bra tag. Sen så öppnade jag upp studio här. Med en tjejkompis. Och hon var konstnär så hon målade och jag fotade. Vi han har två olika studios. Tills covid kom. <laughs> och då avslutade jag den. Men du har ju parallellt med din kommersiella fotografi så har mm. du ju alltid jobbat lite grann med dina konstnärliga mm. projekt. Och som det ser ut nu så håller de på kanske att ta över. Ja. Hur kom det sig? Så att jag har alltid varit intresserad av konstfoto ända sedan jag pluggade fotografi. Så när jag gick i skolan och man började i mörkrummet då... Gjorde jag mycket så här dubbelexponering. Alltså jag jobbade mycket med lager. Så min, min konst nu är väldigt mycket lager. Men det började i mörkrummet. När, jag, eh, när man exponerar. Liksom, eh, att man la på olika bilder. Och så vad som hände. Man kan lägga på liksom lim eller vad det må vara. För att få en effekt. Och när jag började assistera. Så blev det lite att det hamnade vid sidan om. För att det hade man inte tid för. Sen så var det. När jag hade min första studio. Så ringer mamma och säger att. Eh, Ja, ah, Linnea, du måste nästan... Det är så här, nere på Stelén så är det en grej som heter konstrundan. Och den har hållit på i så många år. Du borde nästan liksom trycka upp. Liksom. Du har ju några konstverk nu. Liksom. Kan vi kanske sälja det? 
Eh, och då var jag så här, ah, konstrunda, ja, varför inte? Och då, och då fick det mig liksom att börja, ja, men, börja skapa igen, alltså på en konstnivå. Eh, så då hade jag min första utställning. Vad kan det ha varit? 2010 kanske. Um, och från det... Så Jobba, bara... Jobbade du digitalt redan då? Ja, eller var det? Ja, mm. Så då fram, och, och det tyckte jag var så otroligt roligt. Um, och från det så fortsatte jag liksom. Så nu har jag varit på konstrundan i ja, 12-13 år. Så jag åker hem varje påsk, ställer ut där. Och där, det går ju bättre och bättre varje år där. För då blir det liksom, nu har jag varit där liksom så, men, varje år- så då blir det att någon kommer dit, kanske de köper någonting och så kanske de säger till någon annan och så kommer fler folk varje år. Så det är konstrunda som har fått att, liksom, det verkligen, att ja, börja brinna i mig. Liksom. Hur skulle du beskriva dina bilder? Alltså konstverken. Eh, oj, alltså... Det är väldigt mycket kvinnor, ansikten, former på kropp. Men det är också, sen i flyttat till Sydafrika så har det blivit väldigt mycket djur också. När man har varit runt på safaris. Men mina bilder i sig är uppbyggda på väldigt många olika lager. Så det är inte bara en bild. Nej. De är ju ganska abstrakta. Eller ja. liksom det är abstrakta färger och former. Ja. Och... Jag, gillar, alltså jag, jag tycker, alltså, det var någon gång jag försökte göra med en man. Men det är liksom tilltalar inte på samma sätt som kvinnor gör. Och sen tror jag också att folk generellt... Det är trevligare på något sätt att ha ett kvinnoansikte än ett man. Även att män är otroligt vackra. Men det är någonting med kvinnokroppen och ett kvinnoansikte. Och jag älskar ju liksom när det är någon form av känsla. Det kan vara en blick eller liksom ett uttryck. För ibland tar jag bort ögonen och liksom för att jag inte vill att det ska vara en person. Många gånger så vill jag inte att man ska kolla på det och se... Ja, men det här är ju den här personen. Det ska, det ska bara vara att man ska känna någonting. Så ibland har jag med ögon och många gånger tar jag bort ögon på något sätt. Men hur... Um, du har skrivit att du ofta också printar på metall mm. till exempel. Gör det lite olika eller vilka medier jobbar du med? Så att jag jobbar... En, just nu så är det enbart metall och eh, pappersprint. Eh, så när jag började första gången, här är min första utställning, ville jag ha... Det var första gången, jag, då ville man testa lite, bara så här, vad, vad, tycker, vad funkar för mina bilder. Så då printade jag upp mycket i, och ramade in, som, var, som skulle vara som ett litet poster som var lite billigare. Men sen testade jag, så då kollade jag runt och då fanns det, då hittade jag att man kan printa på metall. Så då testade jag metall och så testade jag eh, plexiglas. Men så kände jag att metallen är det som verkligen tar fram mina bilder. Eh, det bara passar i stilen eh, kände jag då så då, då började jag då med att metallen är limited edition och pappersprint är liksom unlimited så där kan du köpa, där, det är billigt men sen så är det dyra på metall och sen under åren så har jag utvecklat det så då när jag flyttade till, till Kapstaden så började jag hitta att man kan pryta på eh, alltså koppar, mässing och sådana grejer så då, så, men det är fortfarande metallen så då började jag köra där så nu har jag liksom Ja, men koppa, mässing eller silver. Men det, är alltid, det ser ju ut som att det alltid har en fotografisk bas där du börjar mm. det du jobbar så att, med. Ja, alltså allt, allt i mina bilder har, det börjar med ett fotografi. Så det kan vara att det är då, alltså, en person. Säg att jag har en bild på, då är det någonting i bilden som tilltalar. Det kan vara när det händer. Det, kan vara, alltså, jag vet inte, det, är bara, det börjar med att något tilltalar mig. Och sen så börjar jag då bygga på. Med en massa olika lager. Och jag gör ju mina egna lager. Det kan vara att man liksom eh, kastar ut färg. Alltså jag använt liksom. Någon gång så satt jag åt frukost. Jag var oh, och så var det någonting med färg och struktur av det. Åt och kastade ut det. Och liksom tog bilder bara för att få strukturer, färger. Och, så strukturerna ja. du använder i bilderna och färgfälten. Mm. Det är också fotografier som du har kombinerat. Exakt. Men det kan vara mål. Alltså det är så här, det, det är ibland. Jag målar också men att det kommer in i... Fotografiet. Så det, ja, det, det ändras lite hela tiden. Men det är alltid lager liksom. De ser ju nästan målade ut. Mm. Vad, vad är det som är mest givande med att jobba med dina konstnärliga bilder jämfört med att vara kommersiell fotograf? Eh, jag tror det är att jag får friheten att göra exakt vad jag vill. Eh, det, är ingen som, det är ingen som säger till att jag ska ändra någonting eller göra sig och så. Utan det är bara jag. Och liksom man får utlopp för vad man känner i stunden. Så jag tror att alltid när det kommer till konst ut. Liksom varje år så känns det som att man hittar en, en, en ny grej. För att man är på, på en annan, ett annat stadie i livet. 
Eller att man har hittat något ny, nytt, nytt sätt man vill testa på. Så kanske man blir lite halvbesatt för det. Vad kan det vara? Så här, tio tavlor kanske. Och sen så ändras man. Så jag gillar, alltså jag, älskar, jag älskar att skapa. Men att ha friheten att göra vad jag vill. Hur stora är dina bilder? Är det liksom... Den största tavlan jag har gjort är 2 meter gånger 150 tror jag är den största metallen jag har gjort. Och den hänger i ett hus här i Kapstaden. Mm. För vi sitter ju här i mm. ditt kök mm. och det är en bild här på väggen som jag är mm. helt säker på att det är du som har gjort. Ja. Och den är ju då kanske 80 gånger 120 eller någonting ja, sånt där. bra. <laughs> jag tror det är 86 eller något sånt där, 80 gånger 120 men ja. Bra gissning. <laughs> men den, den, den är ju otroligt dekorativ. Mm. Jag förstår att, att du säljer och att du säljer i den här miljön. För mm. den passar väldigt fint in i en sydafrikansk hem. Mm. Tror jag. Ja, men sen är det ändå liksom att jag säljer ju mer i Sverige ja. än vi är i Sydafrika. För jag tror... Att i Sverige så har jag ändå liksom byggt upp någonting. Och med tanke på att jag, jag, jag tror att konstrunden är det som liksom har verkligen satt sin prägel. Att jag, och jag verkligen gör det hela tiden. Och då blir det att jag marknadsför mig mer i Sverige än vad jag gör i Sydafrika. Jag, säljer, jag, jag, jag har ett galleri här i, i Kapstaden också. Så det går, jag säljer absolut här också. Men Sverige är ändå där som det har gått bäst. Och jag tror också det är också lite beroende på att det blir lite mer exklusivt. Och lite coolare med grejer från Afrika i ett svenskt hem än vad det är i Afrika från Afrika. Så exempelvis så här, jag har massa djur från safaris och de säljer jättebra i Sverige. För jag tror att det blir, det blir coolt. Eh, för att det, det är liksom inte, det är inte någonting du ser varje dag i Sverige. Men du gör det här. Skulle du säga att, eh, att det som har inspirerat ditt konstnärskap mm. mest är det som kommer från Afrika. Ja, är det definitivt. Så här? Ja, definitivt. Du gör ju de här unika konstverken på metall, mm. men så sa du att du gör också eh, bilder som kommer och, och som går då på papper. Mm. Och att de är unlimited edition. Ja. Och eh, jag hittar ju dig långt tidigare visserligen, men jag mm. såg i höstas att du var ju på fronten på, eller på första sidan hos Printler, mm. som är en stor eh, posterfabrikör mm. kan man säga, mm. i, i Sverige. Mm. Hur hittade Printler dig? Så att Printler, eh, det var många år sedan så att de mejlade mig och det var, grundaren till, alltså det var grundarna till Printler så Printler ägde sig av andra personer än vad de gör nu. Eh, så då kontaktade de mig eh, men det försvann lite i, i mejl. Det som låter i bakgrunden det är, är en, en, mor- en snarkande hund. <laughs> eh, nej, så de, de mejlade mig och frågade om jag vill... Och då var Printle med bara för fotogra- alltså det var fotografier. Och frågade om jag ville vara med. Eh, och sen tog det nästan ett år innan jag fick tummen ur och liksom... Ja, ah, men okej, okay, absolut. Eh, vi testar. För då innan dem så var jag redan på eh, en annan sajt i, i Tyskland, Unique. Unique. Och den hade jag varit på, varit på ett tag också. Och, och liksom... Då på den tiden så kanske det inte sålde skit mycket Så jag var så här, oh, är det lönt? Liksom? Ah, ja. Men jag testar. Så då gick jag med. Och det var inte liksom någon större försäljning. Det liksom, ja, man, man glömde nästan bort det lite grann. Sen helt plötsligt från ingenstans. Så, för från Printler då så får man mejl varje gång det säljs. Eh, eller om det liksom har sålt. Ja. Så då fick jag mejl konstant att jag har sålt. Jag bara, gud vad är det som händer nu? Så du går in och kollar och då helt plötsligt så har ett av mina prints hamnat på första sidan och folk, det sålde så otroligt mycket. Och då uppväxte, för då har du printet precis sålt till en annan, annan ägare. Eh, och då har ju de börjat marknadsföra på, på ett annat vis och liksom verkligen fokusera på marknadsföring online. Vilket då har, eh, har hjälpt. Och då ser ju de att mitt print är ett av det som säljer bäst och då... Och då tror jag att vi fick en väldigt bra relation. För då blir, då blir det ju att man verkligen samarbetar med dem på ett helt annat plan. För att det finns ju otroligt roligt många fantastiska konstnärer runt om. Och går man in på en postersida och tänker att man ska gå med. Så är det inte att du helt plötsligt, absolut, du kan ha tur att liksom hamna på första sidan kanske. Och att det liksom då börjar sälja. Men det är väldigt enkelt att hamna mitt bland alla tusentals, hundratusentals konstnärer. Ja, för um, utbudet är ju enormt. Det är och, så enormt. Och är det så fortfarande på printer att vem som helst kan registrera sig? Ja, jag tror att vem som helst kan registrera sig. Men jag tror att de måste godkänna det. Ja. Um, tror jag. 
Och jag tror att... Så att om jag laddar upp så behöver inte de godkänna printet jag laddar upp. Men jag tror har man inte blivit... Jag vet inte, verifierad eller någonting. Något sånt där, då tror jag att de måste gå igenom och kvalitetschecka eh, printet. Jag ska inte säga att det är 100% men jag tror att det är så. För att annars, blir det, annars kan det ju enkelt bli katastrof eh, på sidan. Ja, de måste godkänna själva Exakt. bilden så att inte ja, den är, bryter någon riktlinje ja, till exempel. eller att det håller en standard som de kanske då vill ha på sidan. Um. Och apropå det här med standard då, för jag menar, du är ju van att printa dina egna bilder. Mm. Du lämnar in de här som ska göras på metall och vet, har en, en bra känsla för hur de ska se ut. Mm. Hur det är att lämna över ansvaret på en extern... Eh, nej men alltså jag, jag, är inte, jag är inte så orolig för det för att när det kommer till de här printersidorna, alltså printersidorna de har ju en kvalitets alltså det, om, man, om man är på det jag skulle inte gå, ner, gå med i vilken som helst man vill ju någonstans veta att det de gör är bra eh, och, Har du provbeställt en egen? De, de har skickat till mig ja. eh, så att jag vet att kvaliteten är bra och skulle det vara, alltså annars Ja, annars går man inte med. Men det står ju oftast på sidorna vad det är för typ av papper. Och, och, och. Sen blir det också, det är inte jag som har kontakt med kunderna. Så skulle något vara fel, då är det fortfarande företaget i sig som måste ordna det. Liksom. Ja, för du är inte inblandad alls. De tar ju Nej. allting. De tar distributionen, Exakt. de printar, distribuerar mm. och, och samlar in pengarna. Precis. Så du levererar ett grundmaterial. Ja, precis. Och sen så sköter de resten. Vilket är helt fantastiskt. Jag har ju min egen webbshop också. Innan, alltså nu, nu för tiden så har jag exempel, det finns ju exempelvis, eller jag hittade det förra året kanske. Det finns ett företag, eller säkert flera företag, som har kontor världen över. Så att tidigare så har jag aldrig känt, varje gång det, om jag är i Sydafrika exempelvis och någon beställer en poster och bor i Tyskland. Då blir det så här, åh gud, nu kommer frakten kosta otroligt mycket så i slutändan så får, ibland måste du nästan till och med betala för att skicka, alltså att du inte tjänar någonting. Och då blev det så här, uff gud det här går inte runt och det är inte skit, det blir inte bra. Men jag har min sajt liksom med för, för syns skull. Men sen så hittar jag ett företag då som, som printar världen över. Så att de har då kontor i Sverige, överallt i Europa, i USA, i Australien, alltså överallt. Så, så jag, kan, jag kan nu från min egna hemsida printa lokalt i 33 länder. Vilket öppnar upp. För något helt annat också. För, då, för det första är det bra för miljön. Du håller inte på att skicka världen över. Fraktkostnaderna hålls nere. Och det är väldigt smidigt. Så då, är det så här, då har man sin sida. Där du laddar upp ditt print och de sköter resten. Och det var någon gång som någon hade beställt. Och det har inte kommit fram. Och jag var gud okej, okay, vad, vad, vad gör jag nu? Liksom. Så då, men då är deras kundtjänst helt fantastisk. Så då, de löser det på en gång. Och där var det också att jag beställde först för att se att kvaliteten var bra. Men, och det alltså, funkar hur bra som helst. Mm. Och det konkurrerar inte då med printler tycker du i Sverige? Nej, det tycker jag inte. För att det är liksom, de har, sin, de har, de har sina liksom. Medan kanske ofta i Sverige så kanske folk går då till printler och beställer mina, mina, mina grejer. Men om det ska vara USA exempelvis så är det, för printler finns inte i USA än. <laughs> <laughs> så då är det ju bättre att de gör det för min hemsida exempelvis. Så på så sätt... Och sen så kanske inte jag marknadsför min sida. Alltså jag är inte bra på marknadsföring på den nivån. Medan printler då är, de är på det liksom. Det här med att printa på papper i en eh, unlimited upplaga då. Mm. Hur känner du för det då? Om, om, om ett konstverk som vanligtvis är på metall känns mm. som, det är unika konstverk. Mm. Hur känns det att släppa fri en sån stor... Alltså jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag har haft den här diskussionen med liksom andra konstnärer tidigare som så här, oh nej jag vill inte att det ska liksom vara så. Men, men jag tror att folk är liksom nästan lite rädda för det. Men alltså jag tycker att det är en underbar grej för att jag har min limited edition som är rätt dyra. Och förhoppningsvis kommer det priset stiga hela tiden. Men sen, det är inte alla som har råd med det. Och det är inte alla som vill betala de pengarna. Kanske även om de har råd med det. Men, men folk vill fortfarande ha något fint på väggarna. Och då tycker jag det är en väldigt fin grej. Att man har någonting som, som alla egentligen kan, kan ha åkomst till. Och jag menar, ett pappersprint. Det kostar, alltså du, kan, du kan betala ett litet och det bara kostar någon hundring. Så det är inte, liksom, det är inte så jättemycket. Och du kan byta ut det. Så, det är liksom, så att om du köper 
Säg att du fyller en vägg med, 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 med posters. Och då kanske du har dem något år. Så kanske du känner så här, nej men nu vill jag byta ut. Och då är, inte det en, då är inte det någon investering i sig att bara byta ett print. Så, så jag tycker det är alltså, helt fantastiskt. Plus att många gånger kanske du till och med känner mer på det. Än på, på Limitation om du säljer tillräckligt mycket. Mm. Är, det, är det så med vissa av dina prints som du kan jämföra med att du har fått mer pengar av posters? Ja, gud, ja definitivt. Mm. Det är intressant. Mm. Jag tänker att du har ju varit väldigt, väldigt smart i att du också har sett till att de som du har som limited edition mm. är någonting helt annat. De printas på metall. Mm. Det är liksom en, ett, ett, det är ett objekt. Det är en tavla. Ja, men precis. Så du, så du kan inte liksom, om du håller så exempelvis när jag har utställningar eh, då kan folk gå runt och kolla dem bara, uff, metall vi vill ju ha men så kanske de inte har råd att köpa det. Och då går de och köper pappersprintet. Eh, Medan viss, liksom, för att då har de något annat, men de vill fortfarande ha metallen för att det är en helt annan grej. Du kan inte jämföra alltså ett pappersprint och metall. Det, blir, det, det är helt annorlunda. Sen ibland, vissa prints kanske till och med är finare på pappersprint. Alltså det kan vara... Um, så det är en smakig grej också. Men det är väl när man, Men, man går man på moderna museet eller mm. om du kanske går på något av valfritt museum och så mm. ser du en matiss på väggen. Mm. Ingen har kö- råd att köpa en matiss. Nej. Men man kan gå ut i shoppen och så kan man köpa... Printer. Exakt. Så det blir som en kopia av det liksom. Det är nog svårare att få det här att funka. Mm. Om man i vanliga fall säljer bläckstråle, printar mm. 7000 mm. dyrt. Ja. Och sen kör man posters billigt. Exakt. Det är för, det är för liten skillnad mellan ja, de två. Ja, det blir exakt. Det blir det. Och alltså, det absolut, du kan ju välja ett papper som är liksom helt fantastiskt och svindyrt. Eh, och håller hur länge som helst. Men det är ibland rätt svårt för folk att se skillnaden. Är man väldigt alltså, intresserad av det så ser man ju det definitivt. Men annars gör man inte det. Så att jag känner att när jag började så... så nej, plåten för mig blev liksom... Det här är något helt annat. Ja, jag förstår. Mm. Jag menar, hade jag köpt en... Hade jag köpt en print... Mm. Så hade jag nog blivit ledsen om jag hade upptäckt att samma mm. print fast på ett lite sämre papper mm. kostar en hundradel av Exakt, priset. precis. Då, då känns det mer ärligt för mm. både dig och för köparna mm. att dela upp det på det här mm. viset. Sen tror jag det är rätt vanligt också att folk gör så att de har en limited edition på ett papper och kanske alltså, anlimit på ett sämre. Men sen ja, blir det också... olika storlekar. Ja. Så som du, ja, på Printler till exempel så kan du ju beställa din i en A4 men mm. du kan också beställa 70-100. Exakt. Eller och medan dina konstverk, de är i den storleken som de är. Som jag gör, ja. Ja, jag tror att det är jättemånga som blir inspirerade av att försöka själva lite ja. grann. Man, man står ju faktiskt ingen risk heller i och med att det är print on demand. Exakt. För det är också ett problem när man har, som jag har jobbat i editions förut, att då får man ju printa upp kanske då 10-12 av mm. varje bild och sitta på dem. Mm. Och det är ju en investering och så Exakt. kanske man inte får dem sålda. Ja. Och så ska man också hålla reda på hur många, bi- hur många mm. kopior har jag ja, 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 gud, av varje bild. Ja. Och alla som har jobbat mycket med utställningar vet att det blir väldigt mycket bilder att ta reda på efteråt. Jag, jag har ett register. Eh, så jag skriver in så att jag vet exakt vilket nummer jag har på liksom, metallen. Eh, men du, det, är, alltså, det är skitviktigt att hålla koll på det. För att gör du inte det liksom, och helt plötsligt kanske du säljer samma nummer. Och, ja. Vem vet, ingen kanske kommer få reda på det. Men om de gör det då är, tror jag till och med att du kan bli stämd. Alltså, ja, det säkert. Eh, så att det är jätteviktigt att hålla koll på det. Mm. Men på printer så slipper du det? På printer slipper jag det. Eh, jag, jag, jag tycker printer är fantastiska. Och är, ska man ge sig in i det? Eh, jag menar, jag har, varit, jag har varit med många år. Jag tror jag startade till och med liksom runt 2010. Så jag har ju varit på sajter ja, men i t- 10-12 år. Liksom. Och det kan ta många år innan, innan det smäller till. Och det kan gå skitsnabbt men det kan också ta lång tid. Så jag tror att ska man ge sig in så måste man ha det i bakhuvudet. Att du kommer inte bli på en, på, över en natt liksom, i, som är samma med, med, alla, med alla jobb. Det, är så här, det kommer ta sin tid. Men låt det ta det tiden. Och bara håll på att uppdatera hela tiden. Det jag tänker att, att Printler gör bra. Mm. Eh, dels är det för att de har en väldigt bra sajt. Och mm. de har ju ett litet verktyg som gör att man kan så här, så här ser den ut i sin ram. Ja. Alltså mm. de har någon slags lösning som mm. gör att det ser ett fejkat vardagsrum. Och så får man se hur det ser ut. Mm. Men också att de gör lite grann så här kit. Eller liksom mm. hamnar i olika samlingar. Och jag mm. tror att om man kanske 
är lite osäker på vad man vill ha på sin vägg så mm. kan man gå in och få inspiration och Exakt. de här olika printsen skulle se bra ut tillsammans mm. ni kan kombinera de här mm. och då, jag tror att de ja, det är ju inte, det är inte en konstsajt på samma sätt som ett galleri skulle Nej. vara utan det är, det är ju mer det är mer dekoration mm. de ute efter, du har ett rum du vill Exakt. fylla den med saker, mm. här, är, här är vårt förslag mm. Liksom. Mm. vilket jag tycker är helt fantastiskt bra för att många vi, vi alla människor är bra på någonting. Eller så här, vi har våra egna, men sen kan det vara när det, kommer, alltså, när det kommer till att dekorera sitt hem så är det kanske vissa helt fantastiska på det och ser direkt, oh det här vill jag ha. Medan vissa bara, uff, jag blir jättestressad. Jag vet inte hur jag ska, jag vill att det ska vara fint men jag har ingen aning om hur jag ska göra det fint. Och då är Printless-sajta helt fantastiskt just för att man då, okej, okay, de här passar bra ihop, okej, okay, så ser det ut på en sån vägg, men det kan se ut så på en sån vägg vilket är fantastiskt. Och så man kan se hur hänger de ihop och liksom Exakt, hur kan precis. man placera dem. Ja, pre- ja men precis. Ska, man liksom, ska det vara en rak linje? Ska det vara lite eller hur de buller? Ja. Men eh, hur gör man? Har du någon idé om varför du blev framgångsrik på Printler och vad tror du behövs för en bild för att den ska gå bra där? Alltså jag tror jag vet inte, jag tror att det var lite av en slump faktiskt. Alltså för, för att det hände verkligen från ingenstans. Jag hade ju varit med på den sidan. Men sen tror jag också att det var... Just för att de började marknadsföring och marknadsföra deras sida på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. Så hamnade Printle på kartan för många liksom. Och sen så vet jag inte varför just mitt print gick så pass bra. Och många gånger kan man vara så här, oh jag vill skapa ett likadant. Eller typ så här att man vill ha samma känsla. Men det går ju aldrig, alltså det är ju svårt. Så det är all... Någon gång lyckas man skapa någonting som folk känner för. Eh, och jag tror det var det som just det här printet, det Lacuna Inverse heter det printet. Och då är det liksom en, en kvinna som håller händerna så nästan som en, liksom, en bön framför. Och det var många som, som då känner att, det liksom, att, den är, att, den, att de dras till den. Så jag har fått många mejl om det printet. Att de bara, uff, det är liksom jag har det på hemma, jag kollar på det varje dag. Det, det är någonting med det som bara ger styrka. Eh, så det är väl liksom det är så, ja, någonstans så Lyckades det printet ta mig dit? Jag funderar själv på, mm. på varför dina bilder är så framgångsrika. Men jag tror att det delvis beror på att de är väldigt, de är väldigt personliga för dig. Men mm. de är allmängiltiga för alla. Mm. Att de, de, är, de är väldigt lättplacerade. Mm. De, de ger en god energi ja. på något vis. Mm. Och jag vet att om, man inte, om det inte går så bra för en på printler. Mm. Så har du naturligtvis... Så, Också att göra med som du säger att man behöver ha tur och, mm. och lite sådär. Men att det är lätt att, att blanda ihop sin egen smak mm. med andras. Ja. Eller liksom, det här är jättefint tycker jag för mm. att det här är fint för mig. Mm. Um, det, det behöver inte betyda att det är fint för alla. Nej. Det är precis som när många som är med i olika fototävlingar mm. skickar in bilder på sina egna barn. Mm. Och man bara, det är ju för att dina, ja. du tycker ju dina barn är jätte fina. Mm. Och din hund på bild är ja, också ja, väldigt ja, ja. fint. Men, Exakt. men det betyder ingenting för Nej. andra människor. Så mm. man får ju också försöka tänka så här, varför ska, om man vill sälja bra, varför, mm. vad för typ av bild behöver jag skicka in här? Alltså, men när det kommer till det så tror jag också att någonstans så måste man ju, du måste självklart gilla det du gör. Ja. Eh, och sen så tror jag att det är viktigt att hitta sin egen stil. För att jag tror att många gånger man blir så matad med så otroligt mycket bilder och konstverk som mycket är helt fantastiskt. Men det kan också vara att man säger, oh, jag vill också göra en sån. Så kanske det blir att man ska försöka härma eller göra likadant. Och då blir det någonstans inte äkta. Och man kan absolut bli inspirerad. Det blir man ju dagligen. Och inspireras av någonting. Man bara, oh, men jag kan ta den inspirationen därifrån och så koppla ihop det med mitt egna. Så jag tror att det är bara viktigt att hitta, ja, men hitta sin egen, sitt, sitt egna bildspråk. Och se till att hålla sin stil ja, kanske. Men, och se ja. till att vara lite... Ja, kontinuerlig. Ja. Ja, liksom att man... Ändå att man inte blir för spretig. Ex- ja, och det, är så här, och det är många som säger att du ska inte göra för mycket olika. Eh, sen kan man ju alltid liksom... Alltså man kan ju göra olika. Men, men på något sätt så tror jag att det är bättre att hålla isär om det är väldigt mycket olika. Så exempelvis nu på Printless. Jag har haft min konst men jag har precis börjat ladda upp alltså fotografier. Alltså rena fotografier. Men då har jag gjort det under en annan sida. För att även att jag kanske då skulle sålt mer på den vanliga sidan. Så vill jag inte att det ska liksom... Det är, helt, det är två helt olika stilar egentligen. 
Så att då, så, och det, jag har precis lärt upp det så att hittills har det ju liksom inte kickat igång. Och det kanske aldrig kickar igång, det vet man inte. Men jag vill ändå testa. För att jag har mycket fotografier som kanske då är mer ja, men vackra, vackra fotografier. Inte bara en reklambild, men det kan, någonting mer som bara är vackert. Och, och det är det jag tycker om. Eh, så vi får se hur det, hur det tas emot. Men, eh, men annars att hålla en ja, men kontinuerlig, kontinuerligt, men utvecklas också. Mm. Um, det betyder att det, finns, det hade ju funnits fördelar för dig om du hade blandat ihop dem i och med att folk inser att det finns fler att köpa av dig. Ja. Men samtidigt så förstår jag det du säger att det blir, det, det blir ett annat varumärke. Exakt, för det är även om, det, även om mina tavlor och fotografier går hand i hand och att det är under exempelvis samma företag i, i mig själv, men det är fortfarande två delar. Eh, och jag, tänk, och jag, jag tänker fortfarande på det så här, och ska jag koppla ihop dem men ah, ja, alltså det, 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 det är sånt här som är så svårt eh. det, är väl också, det har väl också med, med en själv att göra mm. att, att den ena personen i dig är Linnea Frank mm. konstnären och den andra är Linnea Frank fotografen Exakt. och så är ju naturligtvis fotokonst mm. också mm. men du har gjort det på olika sätt Exakt. och med olika ingång Precis. För jag har aldrig, jag har aldrig riktigt, det är många som har tidigare frågat, åh kan du inte sälja liksom fotografier också? Man bara, nej men det är, inte det, det är inte det jag gör utan jag säljer min konst. Men så det är liksom, det är någonstans, att jag precis har börjat med det nu också, för det är också annorlunda. När jag gör mina tavlor så är inte det en person i sig utan det är ett konstverk. Men, men om jag då ska ladda upp ett fotografi som är på en person, då är det någonstans, okej. Okay, jag känner mig inte bekväm med att bara göra det. Då vill jag ändå ha en dialog med den här personen exempelvis. Och ge dem en del av, del av vinsten där. Så att de som jag lärt upp hittills. Då är det liksom personer som jag har gått till. Skulle du vara okej okay med det här? Du kan få den här procenten. För då. För någonstans vill man att det ska vara. Ja men rättvist liksom. Och jag tror det är därför jag inte har gjort det innan. För då är det så här. Åh gud men då måste jag verkligen. Det blir så mycket mer admin. Och hålla koll på allting hit och dit. Men så att nu har jag ett litet test. Och se om det kan funka med fotografier. Just det. Mm. Vill du säga vad det andra företaget du anlitar heter? Det andra printföretaget? Alltså som jag anlitar från mitt egna. Ja. Gelato. Aha. Gelato. Gelato. Var, det lika, var det lika svårt att komma in där som på printer nej, då? Eller? Nej men så den, det är inget sånt företag. Så det, det företaget är enbart. Alltså de riktar sig mot personer som jag. Så att de, de säljer inte på sin sida. Utan de är en, en, en printersida. Okej, okay, de som... är en, en producentdistributör bara. Precis. Så att, då, så att de, så exempelvis... Om jag då får en order från min hemsida så laddar jag upp det via dem. Och de fixar allting. Men det är fortfarande att de det skickas som från Linnea Frank. Så exempelvis om du har Shopify exempelvis. Jag har Shopify på min egen hemsida. Då kan du koppla det till Gelato. Och det har liksom, när jag, när jag hittade det här, jag bara mindblown. Alltså jag bara, det här öppnar upp så mycket. För att då är, alltså man, alltså man vill ju inte hålla på med frakter över världen. Det kostar skjortan och det kan förstöras på liksom, och så blir det liksom, importen måste betala så mycket grejer. Eh, helt plötsligt kan jag då få ådra över hela världen. Och göra det hur enkelt som helst med ett par knapptryckar liksom. Ja, och dessutom så behöver du inte konkurrera med andra konstnärer på sin och samma nej, nej, nej. sajt. För allting går in via dig. Exakt. För du så, behåller ditt varumärke ja, helt ja. intakt. Så den sajten har, gör ingenting för mig egentligen. Utan det är bara, det gör, det, man kan nästan säga att jag anlitar dem för att då printa åt mig. Och det här tror jag jättemånga är intresserade mm. av. Mm. Inklusive jag själv. Mm. För att det har ju varit ett problem om man nu reser mycket. För man kan inte alltid sitta där i sin källare nej. och vara redo att printa och skicka. Utan nej, man nej, behöver nej. ha hjälp med det. Jag menar exakt. Och, och det är liksom, det, jag menar, alltså, när, jag, när jag hittade det, jag bara, det här är det bästa det är det bästa jag liksom någonsin har hittat. Eh, för jag har försökt leta någon gång, ett par gånger när jag fått order från USA. Jag bara, och ibland om det är Alltså för liten order. Jag, bara, det, det, det går inte, jag kan inte skicka en poster för 300 spänn och betala frakt. För också du kan inte ta för mycket frakt. Jag hatar frakt själv. Och betala frakt. Alltså när man går in på en hemsida och du ska beställa. Och då, de bara, ja ah, men 79 kronor i frakt. Man bara, nej. Det, no, det är någonting som förstör känslan för mig. Och därför vill inte jag att folk från min, på min hemsida ska ha det. Så att tidigare hade jag frakt om det var utomlands men då kanske det var 80 kronor för att du kan inte ta så mycket mer men så kanske frakten kostar 500 spänn ja. så helt plötsligt betalar du för att de ska få ditt print eh, och då hittade jag 
något, då hittade jag ett, ett par gånger lite olika prints eller printerföretag eh, i USA exempelvis som då printade åt mig och skickade ut det. Men då var det fortfarande att ja, men då ska jag fortfarande betala dem via en faktura. Allting, allting blev liksom lite krångligt och lite jobbigt. Men det här, sen hittar det här företaget det är det alltså helt fantastiskt. Och dessutom det här med att bo i Sydafrika är ju lite speciellt för det är ju inte alltid postgången funkar här. Exakt. Det försvinner saker mm. på när man skickar. Och då vill man inte, man vill slippa att behöva stå för det. Ja men precis. Och grejen är att om du skickar med vanlig post här så fungerar det inte. Men sen när det kommer till DOL och liksom sådana, det funkar för då får du ändå liksom ett trackingnummer. Um, och det har jag gjort många gånger. Alltså när jag har utställningar i Sverige då skickar jag ju stora lådor med mina metalltavlor. Och det har alltid funkat helt fantastiskt. Men då är det ju via liksom, jag men, det kan vara FedEx, det kan vara DHL eller vad det må vara. Men du, blir du kvar här i Sydafrika? Åh oh, ja, <laughs> det blir jag. Ja, jag mina, små, mina två små hundar sitter här och kollar på mig också. Mm. <laughs> ja, och din pojkvän. Ja, min pojkvän. Och ett, ett hus. Ja, vi har precis köpt hus. Um, och det är ett eller, renoveringsprojekt så vi har stora planer så, då, så att nu i dagsläget så, så hyr vi och jag har en liten hemmastudio här för sen covid så stängde jag ner min studio och sen har det inte riktigt varit ja det gick strömmen på vi har ju en grej som heter loadshedding ja vad bra, nu fick ni vara med om det ja. här nu hörni. det handlar om loadshedding nu handlar det om att statliga SKOM stänger av elen ja. några gånger per dag för att de Exakt. inte klarar av att ge Nej. alla el eller sälja alla precis. Ja, men precis. Så nu sattes elen på här. Nej, så då flyttar vi. Och jag ska bygga. Eller bygga. Jo, vi ska faktiskt bygga. Så det är som en... Dagsläget, nästan som en liten minilada som de har som garage. Men det är så högt i tak. Och när jag gick in där, jag bara... Det här är min nya studio. Och liksom, man var nästan därför vi köpte huset. För att den hade den här ladan. Så då ska vi inreda det som studio. Och så ska vi bygga ut och ha då... Så vi har garage också för att... Min kära pojkvän vill ha garage. <laughs> så det ska bli spännande. Så vi ska, det kommer vara ett projekt som kommer hålla på rätt länge antar jag. Mm. Houtby är en väldigt, en väldigt vacker ort. Ja det är Precis det. utanför Kapstaden. Eller det är väl en del av Kapstaden egentligen. Ja, förort då, men det är, ja, det är väl 25 minuter från stan liksom. Men helt vanligt. Det är mer natur här. Alltså det är natur i Kapstaden också. Men det är, det är någonting att det är så lugnt och skönt här. Um, och jag, vant, jag har alltid varit en stads, stadsperson men sen jag flyttade hit så är det bara ah. <laughs> själen mår lite bättre har du några andra stora projekt framöver hur ser din eh, vår ut så att, ja, så att nu, nu har jag börjat jobba med eh, kommande konstrunda eh, så att jag åker hem under påsk eh, och i år så är påsken nu ska vi se, det är första veckan i april tror jag det och då, så att nu, nu börjar liksom planeringen för det. Så att nu håller jag på att ta fram eh, nya tavlor, tester, test, testprintar på metall för att se hur tavlorna kommer ut. Och sen så när allt är klart då ska jag skicka allting till Sverige. Så det är, det är rätt mycket som ska ordnas och fixas inför det. Men det är, jag tycker det är skitkul. Mm. Är det, jag antar bara att det är mm. mycket billigare att ha produktionen här i Sydafrika. Ja men det är billigare men det är också, det, jag måste ha produktionen här för att det är en sån lång process. Um, det är inte bara att jag skickar in och, och det printas utan jag måste först, i, i, vissa, i vissa tavlor så måste jag göra, en tavla gjorde jag nästan 15 testprintar för att det kom ut fel hela tiden. Um, normalvis så gör jag en eller två. Men det är alltid någon som då kanske inte kommer ut som man vill. Och då måste man ändra i printet och testa igen. Så det skulle inte funka att jag skulle göra det i Sverige. För då måste jag, då måste jag vara där x antal månader. Så att, ja, det är bara bättre att ha produktionen där, där jag är. Jag antar att i och med att man printar på metall så mm. har ju den en ton i sig. Mm. Som gör att man just måste göra vissa förändringar för att det ska se ut ex. som man vill. Ja men precis. För att metallen är ju liksom att... Allt du printar på metallen som jag gör det är att jag, då tar man bort allt det vita. Så att det som, det som egentligen är vitt i bilden blir metallen. Eh, och det är det som nästan gör att bilden i, i olika ljus får ett annat liv. Eh, det kan vara, om det, ibland kan man kolla på när den ser helt platt och död ut. Men sen helt plötsligt kanske man går en halv meter därifrån. Man bara, uff, wow. Då bara blänker det till. Eller om det kan vara så här... Solupp, liksom, solnedgång eller soluppgångljus eller vad det må vara. Alltså, de lever på ett helt annat sätt. Mm. Och det blir just att metallen liksom skiner igenom printet. 
Man får ju en slags 3D-känsla ja. en slags rumskänsla mm, av precis. Nej, jag älskar metallen. Men gör du några kommersiella jobb nu då? Ja, så att nu innan jul så satt jag och retusha konstant efter plåtningar. Och jag har även skadat min arm efter det. Så att jag, jag stod och retuschade. Så att jag har ett skrivbord som kan åka upp och ner. Så då var det en dag som jag stod upp 12 timmar i sträck. För att jag hade en deadline. Och det är, liksom, det är relativt normalt för mig. Jag brukar göra det. Men någonting hände så att min handled, det smalt till liksom. Och det har inte gått över. Det har varit i flera månader. Så jag försöker ta det så lugnt jag kan. Plus att jag nog måste gå och kolla det och få en, någon... Eh, att jag måste göra någonting. För att det, är, det är läskigt alltså när någonting går sönder. Någonting som man använder mm. i sitt jobb. Alltså hela tiden. Det är säkert också din kamerahand. Det är min kamerahand. Det är min retuschhand. Det är min högerhand. Alltså det gör jag allting med den här handen. Så att i... Jag vet inte vad det heter, men det har något speciellt... Eh, alltså, musam, vissa på musarm. Det här är då liksom... Så jag sitter ju med en, en, en penna och retuschar. Och jag bara... Efter den retuschdagen... Och jag bara... Ah, jag, var, nej, jag var så stolt. Jag bara, gud, jag klarar allting. Åh, oh, gud, vad jag har fått så mycket gjort idag. Och så bara smalde till. Jag bara, au. Och tänkte att det här kommer ju gå över tills imorgon. Flera månader senare. Jag har haft det nu i... Ja, tre månader. Mm. Um, det är jobbigt med den typen av arbetsskada. För att man... Det är svårt att få dem att läka också. Eftersom man måste, for, man måste ju fortsätta med sitt yrke. Ja men precis. Och det är det, så att, så att jag försöker nu att ta det så lugnt som möjligt. Men fortfarande då liksom göra vad jag behöver. Men just nu så ska jag fokusera mest på kommande utställning. Gud vad inspirerande. Jag känner att jag är genast vill åka hem. Och, <laughs> och ladda upp. Och ladda upp. Ja, vad härligt. Hoppas det är fler som känner likadant. Ja. Jag tänkte att vi skulle avsluta. Mm. Tusen tack Linnea. Ja, tack för att du... Tog dig tid. Bra, du har så bra artistnamn förresten. Det funkar så bra i... Nej men det är bra att ha ett namn som är mm. så internationellt gångbart. Eller? Ja. Jag kommer ihåg när jag var liten så hatade jag mitt namn. Frank. Jag var Frankenstein. Jaha. Nu är du bara Frank. Nu är du bara Frank. <laughs> ja. Du ska ha stort tack för att du in, bjöd in mig till ditt vackra hem. Och att jag fick prata med dig en stund. Och fick lära mig allt om att bli framgångsrik med print. Ja. Tack och hej då. Tack och hej då. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring, juridisk hjälp kring prissättning, kring upphovsrätt, avtal, hyres, fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken och bluffakturor? Att prissätta sina tjänster kan vara svårt i dagens medielandskap och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Vi hörs snart igen med en ny intervju med spännande röster från fotovärlden.